0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 5 Kembali bersama Ustazah Nativa Kita akan belajar IPS Kita akan mulai di tema 7 Tema 7 silahkan disiapkan bukunya Di sub tema 1 ya Yang belum menyiapkan silahkan disiapkan terlebih dahulu Untuk menyimak penjelasan dari Ustazah ya Oke, okay, kali ini kita akan belajar tentang KD 3.4 Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia Dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya Nah, oke okay, kita masuk di awal materi tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang berusaha menemukan Indonesia nah alasan kenapa bangsa-bangsa Eropa ingin e, datang ke Indonesia adalah karena di Indonesia itu sangat tersedia banyak rempah-rempah yang bagus jadi bangsa-bangsa e, Eropa ini melakukan penjelajahan samudra keliling dunia karena mereka ingin mendapatkan Rempah-rempah di tempat yang baru, salah satunya mereka ketemu di Indonesia dengan rempah-rempah yang bagus dan murah. Itu selain itu orang-orang Indonesia itu juga ramah-ramah yang, sang, yang uh, menyebabkan bangsa Eropa itu sangat menyukai Indonesia. Nah, beberapa faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra, mereka masih menjelajahi samudra ya, uh, adalah. Ada lima, yang pertama teori heliocentris dari Copernicus yang membuktikan bahwa bumi itu bulat Jadi mereka berlayar karena ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat Ada pelaut pertama namanya Ferdinand Magellan Berhasil mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi memang bulat Kemudian ada yang kedua adalah kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur Tiongkok Ini. Kemudian nomor 3 adalah adanya penemuan kompas mesiu nav navigasi, peta dan peralatan pelayaran. Jadi bersemangat ketika sudah menemukan kompas mesiu navigasi dan lain sebagainya itu bersemangat untuk melakukan penjelajahan samudra. Yang keempat, adanya ambisi untuk melaksanakan semboyan 3G. 3G apa itu 3G? 3G adalah goal Glory gospel ingat anak-anak 3G dise singkatan dari gold Glory dan gospel itu ada artinya gold itu artinya emas dan yang melambangkan kekayaan Glory itu artinya kejayaan jadi mereka ingin mencari daerah yang baru untuk kekuasaan dan kejayaan. kemudian gospel artinya menyebarkan agama nasrani jadi mereka punya ambisi tiga yang pertama mencari kekayaan kemudian mencari kejayaan atau glory kekuasaan yang baru kemudian menyebarkan agama nasrani atau gospel faktor yang kelima adalah kemajuan teknologi yang menyebabkan bangsa barat ingin melakukan penjelajahannya akhirnya menemukan nusantara Nah, bangsa barat tadi melakukan penjelajahan Samudra dan menemukan Indonesia Mereka tertarik dengan Indonesia kenapa? Karena rempah-rempah yang bagus di Indonesia Mereka awalnya hanya ingin mencari rempah-rempah Tapi karena eh, bangsa Indonesia itu sangat ramah Nah, makanya bangsa barat ini sangat tertarik dengan Indonesia dan ingin menguasai bangsa Indonesia yang akhirnya nanti mereka akan melakukan penjajahan di Indonesia bangsa barat atau bangsa Eropa ini yang telah menjelajah dan menjajah Indonesia ada empat yang pertama ada Portugis, ada Spanyol ada Inggris dan Belanda Dan yang paling lama adalah Belanda yang menjajah Indonesia Indonesia selama tiga setengah abad. Nah, jika ditanya apa sih tujuan bangsa Barat dat datang ke Indonesia, jawabannya adalah untuk mencari rempah, rempah dan Di mana bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia di Malaka, gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang melatar belagangi bangsa barat datang ke Indonesia. Apa aja itu? Yang pertama, runtuhnya kekaisaran Romawi. Kemudian yang kedua, jatuhnya Konstantinopel ke tangan umat Islam atau Turki Utsmani. Yang ketiga, adanya perang salib. yang keempat itu mencari rempah-rempah, yang kelima penjelajahan samudra, yang keenam faktor idealisme yang tiga kita dia, gold, glory, gospel kemudian yang ketujuh adalah perkembangan iptek, jadi karena adanya kemajuan teknologi seperti ditemukannya kapal uap, kompas, navigasi dan peralatan kapal, serta mesin yang dapat mempermudah pelayaran, gitu ya, jadi Ada tujuh hal yang melatar belakangi bangsa Barat ke Indonesia. Ya, oke okay, Nana. Coba jika nanti ada pertanyaan, bangsa Eropa yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra ke Indonesia adalah titik-titik. Nah kira-kira siapa ya? Ada pilihannya ada Portugis, Belanda, Inggris, Spanyol. Nah, jawaban yang paling tepat adalah Portugis. Jadi urutan kedatangan bangsa Eropa itu yang pertama adalah Portugis, kemudian Spanyol, Inggris, baru Belanda ya. Oke, anak-anak kita lanjutkan ya untuk e, pemerintah Belanda kolonial Belanda. Belanda pertama kali mendarat di Banten. dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 jadi pertama kali mendara di Banten tahun 19, 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman nah ee, Belanda ini di Indonesia itu mendirikan VOC tahun 1602 tujuan pendirian VOC ini untuk menghindari terjadinya persaingan sesama pedagang Belanda nah gubernur VOC gubernur jenderal VOC adalah Peter Both. nah tujuan VOC dibentuk antara lain yang pertama menghindari persaingan antar pedagang Belanda tadi ya yang kedua memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi Portugis dan Spanyol yang ketiga mencari keuntungan sebesar-besarnya karena ini kongsi dagang ya jadi mereka ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya nah VOC itu punya hak istimewa namanya yang disebut hak oktroi hak oktroi hak istimewa VOC apa aja hak oktroynya VOC atau hak istimewanya VOC itu yang pertama hak monopoli perdagangan, jadi menguasai perdagangan di Indonesia yang kedua, hak memiliki tentara dan mendirikan benteng yang kita tahu, kita di Indonesia itu banyak sekali benteng ya eh, peninggalan sejarah Kemudian yang ketiga, hak mengadakan perjanjian dengan pengusaha atau raja-raja setempat. Dulu itu masih ada banyak raja dan kerajaan. Yang keempat itu hak memiliki mata uang sendiri. Nah, awalnya VOC ini berpusat di Banten. Tahun 1618 ada... Orang, v, orang Belanda namanya Jan Pieter Zunkun Mendirikan J.P. Kuhn biasanya singkatannya Mendirikan benteng di Jayakarta Tahun 1619 J.P. Kuhn mendirikan kota baru Yaitu Batavia Kemudian Batavia Dijadikan sebagai pusat kekuasaan Belanda di Indonesia Batavia itu kalau sekarang Berubah menjadi Jakarta ya Kota Jakarta sekarang Nah, lama-kelamaan VOC ini akan mengalami kemunduran atau bangkrut Nah, penyebabnya adalah banyak pegawai VOC itu yang korupsi Kemudian persaingan dagang dengan Prancis dan Inggris Yang ketiga, perdagangan gelap yang merajalela Yang keempat, hutang VOC itu banyak Yang kelima, penduduk Indonesia banyak yang miskin Yang keenam, anggaran belanja yang besar untuk gaji pegawai Jadi lama-lama VOC itu mengalami kemunduran atau kebangkrutan Akhirnya, pemerintah Belanda tahun 19, eh, 1799 itu membubarkan VOC Nah, setelah dibubarkan, segala hak dan kewajiban diambil alih oleh pemerintah Republik Batasi Batas Sampai tahun 1807 Nah itu tadi adalah Sedikit sejarah tentang Pemerintah kolonial Belanda Nah kita lanjutkan Sekarang kita ke Pemerintah kolonial Inggris Nah sejak tahun 1811 Indonesia Di bawah kekuasaan Inggris Itu ya Nah, ada orang Inggris namanya Thomas Stamford Raffles Itu dia sebagai kepala pemerintahan Inggris di Indonesia Thomas Stamford Raffles Nah, Raffles mulai tugasnya tahun 1811 Pada masa pemerintahan Raffles, banyak mengadakan perubahan dan kebijakan Yang pertama tentang birokrasi pemerintah Nah, dalam pemerintahannya Raffles ini Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Kemudian, yang kedua, perubahan pada bidang ekonomi dan keuangan. Pada pada bidang ekonomi petani itu diberikan kebebasan menanam tanaman ekspor dan penghapusan pajak hasil bumi, kontingenten, dan sistem penyerahan wajib kemudian menetapkan sistem sewa tanah atau landren kemudian yang ketiga tentang bidang hukum Pada masa Raffles terdapat Badan-badan penegak hukum Court of Justice Terdapat setiap pada uh, Residennya Jadi kan dibagi ke residennya ya. Jadi ada Badan-badan penegak hukumnya Yang keempat Bidang sosial Nah pada zaman dahulu Pada zaman Belanda Itu ada yang namanya kerja paksa Atau yang disebut sebagai Kerja rodi Nah ketika pemerintahnya Raffles eh, Di bidang sosial ini kerja Rodi dihapuskan Dan menghapuskan perbudakan Tetapi dalam praktiknya tetap ada pelanggaran-pelanggaran gitu ya Jadi ya masih ada semacam perbudakan Yang kelima bidang ilmu pengetahuan Adanya buku berjudul History of Java di London 1817 Juga ada ditulisnya buku berjudul History of the East Indian Archipelago di Edinburgh 1821 Jadi eh, dari dua pemerintahan kolonial yang pertama Belanda dan Inggris Kebijakan yang diterapkan di pemerintah kolonial Belanda itu adalah kerja rodi Jadi kerja paksa gitu ya Kemudian kalau di pemerintahan kolonial Inggris itu Kebijakannya adalah sistem sewa tanah atau landren Nah, kalau yang pemerintah kolonial Belanda itu Daerah kekuasaannya di Maluku Ambon Kalau pemerintah Inggris itu daerah kekuasaannya di Pulau Jawa Kalau eh, tahunnya waktu mulai pemerintahannya itu pemerintah Belanda itu 1596 yang pertama kali mendarat di Banten kemudian yang Inggris itu 1811 kemudian tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan Belanda itu adalah Diendeles. Nah, jadi Diendeles itu adalah orang yang um, apa ya sangat kejam ya dia mencetuskan kerja paksa. Kemudian membangun jalan 1000 km dari Anyer sampai Panarukan gitu. Yang mewajibkan rakyat Indonesia untuk kerja paksa di situ ya. Kemudian kalau yang pemerintah Inggris itu yang tokoh terkenalnya adalah Thomas Stamford Raffles. Nah kenapa rakyat Indonesia menderita pada pemerintahan Belanda Kalau pada pemerintahan Belanda menderita karena harus kerja rodi atau kerja paksa Kemudian yang kalau di pemerintahan Inggris Karena dipaksa melakukan sistem sewa tanah karena rakyat akan merugi Jadi mereka membayar sewa untuk tanah mereka sendiri gitu. Kemudian Dua-duanya ini, pemerintah Belanda dan pemerintah Inggris yang dipimpin Deandeles dan Stamford Raffles ini dua-duanya sangat kejam, sangat merugikan bangsa Indonesia. Oke, Ustazah akan membacakan latihan soal. Ustazah akan memberikan 5 soal untuk kalian. Akan Ustazah uh, sampaikan secara lisan di sini ya. Soal yang pertama, Apakah yang dimaksud dengan God, Glory, Gospel? Pertanyaan nomor 2, kapankah VOC dibentuk dan siapakah gubernur jenderal VOC yang pertama? Pertanyaan nomor 3, Apakah yang dimaksud dengan hak oktroi VOC Dan sebutkan empat macam hak oktroi tersebut Pertanyaan nomor empat Siapakah tokoh yang terkenal pada masa Pemerintahan kolonial Belanda yang sangat kejam Dan mengharuskan Rakyat Indonesia untuk kerja Rodi atau kerja paksa Pertanyaan nomor 5 Pertanyaan terakhir Siapakah? Pertanyaan yang terakhir Kelima Siapakah tokoh yang terkenal pada pemerintahan kolonial Inggris Dan apa kebijakan yang paling terkenal darinya nah, Silahkan tuliskan e, pertanyaan kalian ini dan jawabannya Di buku tulis kemudian e, kirimkan hasil tugasnya ke B.A. Ustada Latifah ya. Jadi yang ditulis pertanyaan dan jawabannya Oke, terima kasih sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, kembali bersama Ustazah Latifa, kita akan belajar IPS. Kita akan mulai di tema 7 Tema 7 silahkan disiapkan bukunya di subtema 1 ya Yang belum menyiapkan silahkan disiapkan terlebih dahulu Untuk menyimak penjelasan dari ustazah ya Oke kali ini kita akan belajar Tentang KD 3.4 Mengidentifikasi faktor-faktor penting Penyebab penjajahan bangsa Indonesia Dan upaya bangsa Indonesia Dalam mempertahankan kedaulatannya Nah Oke okay, kita Masuk di awal materi Tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa Yang Berusaha menemukan Indonesia Nah alasan Kenapa bangsa-bangsa Eropa Ingin e, Datang ke Indonesia adalah karena Di Indonesia itu sangat tersedia Banyak rempah-rempah yang bagus Jadi Bangsa-bangsa e, Eropa ini Melakukan penjelajahan samudra Keliling dunia Karena mereka ingin mendapatkan Rempah-rempah di tempat yang baru. Salah satunya mereka ketemu di Indonesia dengan rempah-rempah yang bagus dan murah. Itu selain itu orang-orang Indonesia itu juga ramah-ramah yang, sang, yang uh, menyebabkan bangsa Eropa itu sangat menyukai Indonesia. Nah, beberapa faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Mereka masih menjelajahi samudra ya uh, adalah. Ada lima, yang pertama teori heliocentris dari Kopernikus yang membuktikan bahwa bumi itu bulat. Jadi mereka berlayar karena ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat. Ada pelaut pertama namanya Ferdinand Magellan, berhasil mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi memang bulat. Kemudian ada yang kedua adalah kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, Tiongkok. Ini. Kemudian nomor 3 adalah adanya penemuan kompas mesiu nav navigasi, peta dan peralatan pelayaran. Jadi bersemangat ketika sudah menemukan kompas mesiu navigasi dan lain sebagainya itu bersemangat untuk melakukan penjelajahan samudra. Yang keempat, adanya ambisi untuk melaksanakan semboyan 3G. 3G apa itu 3G? 3G adalah goal glory gospel ingat anak-anak 3G singkatan dari gold glory dan gospel itu ada artinya gold itu artinya emas dan yang melambangkan kekayaan glory itu artinya kejayaan jadi mereka ingin mencari daerah yang baru untuk kekuasaan dan kejayaan kemudian gospel artinya menyebarkan agama nasrani jadi mereka punya ambisi tiga yang pertama mencari kekayaan kemudian mencari kejayaan atau glory kekuasaan yang baru kemudian menyebarkan agama nasrani atau gospel faktor yang kelima adalah kemajuan teknologi yang menyebabkan bangsa barat ingin melakukan penjelajahannya akhirnya menemukan nusantara Nah, bangsa barat tadi melakukan penjelajahan Samudra dan menemukan Indonesia Mereka tertarik dengan Indonesia kenapa? Karena rempah-rempah yang bagus di Indonesia Mereka awalnya hanya ingin mencari rempah-rempah Tapi karena eh, bangsa Indonesia itu sangat ramah Nah, makanya bangsa barat ini sangat tertarik dengan Indonesia Dan ingin menguasai bangsa Indonesia Yang akhirnya nanti mereka akan melakukan penjajahan di Indonesia Bangsa barat atau bangsa Eropa ini Yang telah menjelajah dan menjajah Indonesia Ada empat Yang pertama ada Portugis Ada Spanyol, Ada Inggris dan Belanda Dan yang paling lama adalah Belanda yang menjajah Indonesia Indonesia selama tiga setengah abad. Nah, jika ditanya apa sih tujuan bangsa Barat dat datang ke Indonesia, jawabannya adalah untuk mencari rempah-rempah dan Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia di Malaka, gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang melatar belakangi bangsa Barat datang ke Indonesia. Apa aja itu? Yang pertama, runtuhnya Kekaisaran Romawi. kemudian yang kedua, jatuhnya Konstantinopel ke tangan umat Islam atau Turki Utsmani. Yang ketiga, adanya Perang Salib. yang keempat itu mencari rempah-rempah, yang kelima penjelajahan samudra, yang keenam faktor idealisme yang tiga kita dia, ya, gold, glory, gospel kemudian yang ketujuh adalah perkembangan iptek. jadi karena adanya kemajuan teknologi seperti ditemukannya kapal uap, kompas, navigasi dan peralatan kapal, serta mesin yang dapat mempermudah pelayaran, gitu ya, jadi Ada tujuh hal yang melatar belakangi bangsa Barat ke Indonesia. Ya, oke okay, Nana. Coba jika nanti ada pertanyaan, bangsa Eropa yang pertama kali melakukan penjelajahan Samudra ke Indonesia adalah titik-titik. Nah kira-kira siapa ya? Ada pilihannya ada Portugis, Belanda, Inggris, Spanyol. nah jawaban yang paling tepat adalah Portugis jadi urutan kedatangan bangsa Eropa itu yang pertama adalah Portugis kemudian Spanyol Inggris baru Belanda ya Oke, anak-anak kita lanjutkan ya untuk e, pemerintah Belanda kolonial Belanda Belanda pertama kali mendarat di Banten dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 jadi pertama kali mendara di Banten tahun 19, 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman nah ee, Belanda ini di Indonesia itu mendirikan VOC tahun 1602. Tujuan pendirian VOC ini untuk menghindari terjadinya persaingan sesama pedagang Belanda. Nah, gubernur VOC, gubernur jenderal VOC adalah Pieter Both. Nah, tujuan VOC dibentuk antara lain yang pertama menghindari persaingan antar pedagang Belanda tadi ya yang kedua memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi Portugis dan Spanyol yang ketiga mencari keuntungan sebesar-besarnya karena ini kongsi dagang ya jadi mereka ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya nah VOC itu punya hak istimewa namanya yang disebut hak oktroi hak oktroi hak istimewa VOC apa aja hak oktroinya VOC atau hak istimewanya VOC itu yang pertama hak monopoli perdagangan, jadi menguasai perdagangan di Indonesia yang kedua, hak memiliki tentara dan mendirikan benteng yang kita tahu, kita di Indonesia itu banyak sekali benteng ya eh, peninggalan sejarah Kemudian yang ketiga, hak mengadakan perjanjian dengan pengusaha atau raja-raja setempat. Dulu itu masih ada banyak raja dan kerajaan. Yang keempat itu, hak memiliki mata uang sendiri. Nah, awalnya VOC ini berpusat di Banten. Tahun 1618, ada... orang v, orang Belanda namanya Jan Pieter Zuncon mendirikan JP Kun biasanya singkatannya. Mendirikan benteng di Jayakarta. Tahun 1619 JP Kun mendirikan kota baru yaitu Batavia. Kemudian Batavia dijadikan sebagai pusat kekuasaan Belanda di Indonesia. Batavia itu kalau sekarang berubah jadi Jakarta ya kota Jakarta sekarang. Nah, lama-kelamaan VOC ini akan mengalami kemunduran atau bangkrut Nah, penyebabnya adalah banyak pegawai VOC itu yang korupsi Kemudian persaingan dagang dengan Prancis dan Inggris Yang ketiga, perdagangan gelap yang merajalela Yang keempat, hutang VOC itu banyak Yang kelima, penduduk Indonesia banyak yang miskin Yang keenam, anggaran belanja yang besar untuk gaji pegawai Jadi, lama-lama VOC itu mengalami kemunduran atau kebangkrutan Akhirnya, pemerintah Belanda tahun 19, eh, 1799 itu membubarkan VOC Nah, setelah dibubarkan, segala hak dan kewajiban diambil alih oleh pemerintah Republik batasi Batas. Sampai tahun 1807 Nah itu tadi adalah Sedikit sejarah tentang Pemerintah kolonial Belanda Nah kita lanjutkan Sekarang kita ke Pemerintah kolonial Inggris Nah sejak tahun 1811 Indonesia Di bawah kekuasaan Inggris Itu ya Nah, ada orang Inggris namanya Thomas Stamford Raffles Itu dia sebagai kepala pemerintahan Inggris di Indonesia Thomas Stamford Raffles Nah, Raffles mulai tugasnya tahun 1811 Pada masa pemerintahan Raffles, banyak mengadakan perubahan dan kebijakan Yang pertama tentang birokrasi pemerintah Nah, dalam pemerintahannya Raffles ini, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. Kemudian, yang kedua, perubahan pada bidang ekonomi dan keuangan. Pada pada bidang ekonomi. Petani itu diberikan kebebasan menanam tanaman ekspor dan penghapusan pajak hasil bumi, kontingenten, dan sistem penyerahan wajib. Kemudian menetapkan sistem sewa tanah atau landren. Kemudian yang ketiga tentang bidang hukum. Uh, pada masa Raffles terdapat badan-badan penegak hukum Court of Justice terdapat setiap pada uh, residennya tadi kan dibagi-bagi residennya ya. Jadi ada badan-badan penegak hukumnya. Yang keempat, bidang sosial. Nah, pada zaman dahulu pada zaman Belanda itu ada yang namanya kerja paksa atau yang disebut sebagai kerja rodi. Nah ketika pemerintahnya Raffles eh, Di bidang sosial ini kerja Rodi dihapuskan Dan menghapuskan perbudakan Tetapi dalam praktiknya tetap ada pelanggaran-pelanggaran gitu ya Jadi ya masih ada semacam perbudakan Yang kelima bidang ilmu pengetahuan Adanya buku berjudul History of Java di London 1817 juga ada ditulisnya buku berjudul History of the East Indian Archipelago di Edinburgh 1821 jadi eh, dari dua pemerintahan kolonial yang pertama Belanda dan Inggris kebijakan yang diterapkan di pemerintah kolonial Belanda itu adalah kerja rodi jadi kerja paksa gitu ya kemudian kalau di pemerintahan kolonial Inggris itu kebijakannya adalah sistem sewa tanah atau landren nah kalau yang pemerintah kolonial Belanda itu daerah kekuasaannya di Maluku Ambon kalau pemerintah Inggris itu daerah kekuasaannya di Pulau Jawa kalau eh, tahunnya Waktu mulai pemerintahannya itu pemerintah Belanda itu 1596 yang pertama kali mendarat di Banten. Kemudian yang Inggris itu 1811. Kemudian tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan Belanda itu adalah Daendels. Nah, jadi Daendels itu adalah orang yang um, apa ya? Sangat kejam ya dia. mencetuskan kerja paksa kemudian membangun jalan seribu kilometer dari Anyer sampai Panarukan gitu. yang mewajibkan rakyat Indonesia untuk kerja paksa di situ ya kemudian kalau yang pemerintah Inggris itu yang tokoh terkenalnya adalah Thomas Stamford Raffles Nah, kenapa rakyat Indonesia menderita pada pemerintahan Belanda? Kalau pada pemerintahan Belanda menderita karena harus kerja rodi atau kerja paksa Kemudian yang kalau di pemerintahan Inggris Karena dipaksa melakukan sistem sewa tanah karena rakyat akan nerugi Jadi mereka membayar sewa untuk tanah mereka sendiri gitu. Kemudian Dua-duanya ini, pemerintah Belanda dan pemerintah Inggris yang dipimpin Deendeles dan Stamford Raffles ini dua-duanya sangat kejam, sangat merugikan bangsa Indonesia. Oke, Ustazah akan membacakan latihan soal. Ustazah akan memberikan lima soal untuk kalian. Akan Ustazah uh, sampaikan secara lisan di sini ya. Soal yang pertama, Apakah yang dimaksud dengan God Glory Gospel? Pertanyaan nomor 2, kapankah VOC dibentuk dan siapakah gubernur jenderal VOC yang pertama? Pertanyaan nomor 3, Apakah yang dimaksud dengan Hak Oktroi VOC Dan sebutkan Empat macam Hak Oktroi tersebut Pertanyaan nomor Empat Siapakah Tokoh yang terkenal Pada masa Pemerintahan kolonial Belanda yang sangat kejam Dan mengharuskan Rakyat Indonesia untuk kerja Rodi atau kerja paksa Pertanyaan nomor 5 Pertanyaan terakhir Siapakah? Pertanyaan yang terakhir Kelima Siapakah tokoh yang terkenal pada pemerintahan kolonial Inggris Dan apa kebijakan yang paling terkenal darinya nah, Silahkan tuliskan e, pertanyaan kalian ini dan jawabannya Di buku tulis kemudian e, kirimkan hasil tugasnya ke B.A. Ustada Latifah ya. Jadi yang ditulis pertanyaan dan jawabannya Okay, terima kasih sampai di sini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku kelas 5 kembali bersama Ustazah Latifa kita akan belajar IPS. Kita akan mulai di tema 7 Tema 7 silahkan disiapkan bukunya di sub tema 1 ya Yang belum menyiapkan silahkan disiapkan terlebih dahulu untuk menyimak penjelasan dari ustazah ya Oke kali ini kita akan belajar Tentang KD 3.4 mengidentifikasi faktor-faktor penting Penyebab penjajahan bangsa Indonesia Dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya Nah, oke okay, kita masuk di awal materi Tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa Yang berusaha menemukan Indonesia Nah alasan kenapa bangsa-bangsa Eropa ingin e, datang ke Indonesia adalah karena di Indonesia itu sangat tersedia banyak rempah-rempah yang bagus Jadi bangsa-bangsa e, Eropa ini melakukan penjelajahan samudra keliling dunia karena mereka ingin mendapatkan rempah-rempah di tempat yang baru Salah satunya mereka ketemu di Indonesia dengan rempah-rempah yang bagus dan murah Selain itu orang-orang Indonesia itu juga ramah-ramah yang, yang e, menyebabkan bangsa Eropa itu sangat menyukai Indonesia Nah beberapa faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra, Mereka masih menjelajahi samudra ya e, Adalah ada lima yang pertama teori heliocentris dari Kopernikus yang membuktikan bahwa bumi itu bulat Jadi mereka berlayar karena ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat Ada pelaut pertama namanya Ferdinand Magellan Berhasil mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi memang bulat Kemudian ada yang kedua adalah kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur Tiongkok Ini Kemudian nomor 3 adalah adanya penemuan kompas mesiu navigasi, peta dan peralatan pelayaran. Jadi bersemangat ketika sudah menemukan kompas mesiu navigasi dan lain sebagainya itu bersemangat untuk melakukan penjelajahan samudra. Yang keempat, adanya ambisi untuk melaksanakan semboyan 3G. 3G apa itu 3G? 3G adalah goal Glory, gospel. Ingat anak-anak, 3G disingkatan dari gold, glory, dan gospel. Itu ada artinya gold, itu artinya emas dan yang melambangkan kekayaan. Glory itu artinya kejayaan. Jadi mereka ingin mencari daerah yang baru untuk kekuasaan dan kejayaan. Kemudian gospel artinya menyebarkan agama Nasrani. Jadi mereka punya ambisi tiga yang pertama mencari kekayaan, kemudian mencari kejayaan atau glory, kekuasaan yang baru, kemudian menyebarkan agama Nasrani atau gospel. Faktor yang kelima adalah kemajuan teknologi yang menyebabkan bangsa Barat ingin melakukan penjelajahan yang akhirnya menemukan Nusantara. Nah, bangsa barat tadi melakukan penjelajahan Samudra dan menemukan Indonesia Mereka tertarik dengan Indonesia kenapa? Karena rempah-rempah yang bagus di Indonesia Mereka awalnya hanya ingin mencari rempah-rempah Tapi karena eh, bangsa Indonesia itu sangat ramah Nah, makanya bangsa barat ini sangat tertarik dengan Indonesia dan ingin menguasai bangsa Indonesia Yang akhirnya nanti mereka akan melakukan penjajahan di Indonesia Bangsa barat atau bangsa Eropa ini yang telah menjelajah dan menjajah Indonesia ada empat Yang pertama ada Portugis, ada Spanyol, ada Inggris dan Belanda dan yang paling lama adalah Belanda yang menjajah Indonesia Indonesia selama tiga setengah abad. Nah, jika ditanya apa sih tujuan bangsa barat datang ke Indonesia? Jawabannya adalah untuk mencari rempah-rempah dan Di mana bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia di Malaka, gitu ya. kemudian ada beberapa hal yang melatar Belagangi bangsa barat datang ke Indonesia. Apa aja itu? Yang pertama, runtuhnya kekaisaran Romawi. Kemudian yang kedua, jatuhnya Konstantinopel ke tangan umat Islam atau Turki Uzmaning. Yang ketiga, adanya perang salib. yang keempat itu mencari rempah-rempah, yang kelima penjelajahan samudra, yang keenam faktor idealisme yang tiga kita dia, gold, glory, gospel kemudian yang ketujuh adalah perkembangan iptek. jadi karena adanya kemajuan teknologi seperti ditemukannya kapal uap, kompas, navigasi dan peralatan kapal serta mesin yang dapat mempermudah pelayaran, gitu ya, jadi Ada tujuh hal yang melatar belakangi bangsa barat ke Indonesia. Ya, oke okay, anak-anak. Coba, jika nanti ada pertanyaan. Bangsa Eropa yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra ke Indonesia adalah... titik-titik. Nah, kira-kira? Siapa ya? Ada pilihannya. Ada Portugis, Belanda, Inggris, Spanyol. Nah, jawaban yang paling tepat adalah Portugis jadi urutan kedatangan bangsa Eropa itu yang pertama adalah Portugis kemudian Spanyol, Inggris baru Belanda ya oke anak-anak kita lanjutkan ya untuk e, pemerintah Belanda, kolonial Belanda Belanda pertama kali mendarat di Banten Dipimpin oleh Cornelis de Hotman pada tahun 1596. Jadi pertama kali mendarat di Banten tahun 19, 1596 dipimpin oleh Cornelis de Hotman. Nah, ee, Belanda ini di Indonesia itu mendirikan VOC. tahun 1602 tujuan pendirian VOC ini untuk menghindari terjadinya persaingan sesama pedagang Belanda nah gubernur VOC gubernur jenderal VOC adalah Peter Both. nah tujuan VOC Dibentuk antara lain yang pertama menghindari persaingan antar pedagang Belanda tadi ya, yang kedua memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi Portugis dan Spanyol, yang ketiga mencari keuntungan sebesar besarnya karena ini kongsi dagang ya, jadi mereka ingin mencari keuntungan sebesar besarnya. Nah VOC itu punya hak istimewa namanya yang disebut hak oktroi, hak oktroi. Hak istimewa VOC Apa aja hak oktroinya VOC atau hak istimewanya VOC itu? Yang pertama Hak monopoli perdagangan Jadi menguasai perdagangan di Indonesia Yang kedua Hak memiliki tentara dan mendirikan benteng Yang kita tahu kita di Indonesia itu banyak sekali benteng ya eh, Peninggalan sejarah Kemudian yang ketiga hak mengadakan perjanjian dengan pengusaha atau raja-raja setempat Dulu itu masih ada banyak raja dan kerajaan Yang keempat itu hak memiliki mata uang sendiri Nah awalnya VOC ini berpusat di Banten Tahun 1618 ada orang v, orang Belanda namanya Jan Pieter Zuncon mendirikan JP Kun biasanya singkatannya mendirikan benteng di Jayakarta tahun 1619 JP Kuhn mendirikan kota baru yaitu Batavia Kemudian Batavia dijadikan sebagai pusat kekuasaan Belanda di Indonesia Batavia itu kalau sekarang berubah jadi Jakarta ya kota Jakarta sekarang Nah, lama-kelamaan VOC ini akan mengalami kemunduran atau bangkrut Nah, penyebabnya adalah banyak pegawai VOC itu yang korupsi Kemudian persaingan dagang dengan Prancis dan Inggris Yang ketiga, perdagangan gelap yang merajalela Yang keempat, hutang VOC itu banyak Yang kelima, penduduk Indonesia banyak yang miskin Yang keenam, anggaran belanja yang besar untuk gaji pegawai Jadi lama-lama VOC itu mengalami kemunduran atau kebangkrutan. Akhirnya, pemerintah Belanda tahun 19, eh, 1799 itu membubarkan VOC Nah, setelah dibubarkan, segala hak dan kewajiban diambil alih oleh pemerintah Republik Batasi Batas sampai tahun 1807 nah itu tadi adalah sedikit sejarah tentang pemerintah kolonial Belanda nah kita lanjutkan sekarang kita ke pemerintah kolonial Inggris nah sejak tahun 1811 Indonesia bawah kekuasaan Inggris Ya. Nah ada orang Inggris namanya Thomas Stamford Raffles Itu dia sebagai kepala pemerintahan Inggris di Indonesia Thomas Stamford Raffles Nah Raffles mulai tugasnya tahun 1811 Pada masa pemerintahan Raffles Raffles Banyak mengadakan perubahan dan kebijakan yang pertama tentang birokrasi pemerintah Nah, dalam pemerintahannya Raffles ini Pulau Jawa dibagi menjadi 16 kare Kemudian, yang kedua Perubahan pada bidang ekonomi dan keuangan Pada, pada bidang ekonomi, petani itu diberikan kebebasan menanam tanaman ekspor Dan penghapusan pajak hasil bumi, kontingenten, dan sistem penyerahan wajib Kemudian menetapkan sistem sewa tanah atau landren Kemudian yang ketiga tentang bidang hukum Uh, pada masa rafles terdapat badan-badan penegak hukum court of justice terdapat setiap pada uh, residennya, nanti kan dibagi ke ya. jadi ada badan-badan penegak hukumnya yang keempat bidang sosial nah pada zaman dahulu pada zaman belanda itu ada yang namanya kerja paksa atau yang disebut sebagai kerja rodi Nah ketika pemerintahnya raffles eh, Di bidang sosial ini kerja rodi dihapuskan Dan menghapuskan perbudakan Tetapi dalam praktiknya Tetap ada pelanggaran-pelanggaran gitu ya Jadi ya masih ada semacam perbudakan Yang kelima bidang ilmu pengetahuan Adanya buku berjudul History of Java di London 1817 juga ada ditulisnya buku berjudul History of the East Indian Archipelago di Edinburgh 1821 jadi eh, dari dua pemerintahan kolonial yang pertama Belanda dan Inggris kebijakan yang diterapkan di pemerintah kolonial Belanda itu adalah kerja rodi jadi kerja paksa gitu ya kemudian kalau di pemerintahan kolonial Inggris itu kebijakannya adalah sistem sewa tanah atau landren nah kalau yang pemerintah kolonial Belanda itu daerah kekuasaannya di Maluku Ambon kalau pemerintah Inggris itu daerah kekuasaannya di Pulau Jawa kalau eh, tahunnya waktu mulai pemerintahannya itu pemerintah Belanda itu 1596 yang pertama kali mendarat di Banten kemudian yang Inggris itu 1811 kemudian tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan Belanda itu adalah Diendeles nah jadi Diendeles itu adalah orang yang um, apa ya sangat kejam ya dia me Mencetuskan kerja paksa. Kemudian membangun jalan 1000 km dari Anyer sampai Panarukan itu. Yang mewajibkan rakyat Indonesia untuk kerja paksa di situ ya. Kemudian kalau yang pemerintah Inggris itu yang tokoh terkenalnya adalah Thomas Stamford Raffles. Nah, kenapa rakyat Indonesia menderita pada pemerintahan Belanda kalau pada pemerintahan Belanda menderita karena harus kerja rodi atau kerja paksa kemudian yang kalau di pemerintahan Inggris karena dipaksa melakukan sistem sewa tanah karena rakyat akan rugi jadi mereka membayar sewa untuk tanah mereka sendiri itu kemudian dua-duanya ini pemerintah Belanda dan pemerintah Inggris yang dipimpin Dandelis dan Stamford Raffles ini dua-duanya sangat kejam sangat merugikan bangsa Indonesia Oke Ustadz akan membacakan latihan soal saya akan memberikan lima soal untuk kalian akan Ustadzah uh, sampaikan secara lisan di sini ya soal yang pertama Apakah yang dimaksud dengan God Glory Gospel? Pertanyaan nomor 2, kapankah VOC dibentuk dan siapakah gubernur jenderal VOC yang pertama? Pertanyaan nomor 3, Apakah yang dimaksud dengan Hak Oktroi VOC Dan sebutkan Empat macam Hak Oktroi tersebut Pertanyaan nomor Empat Siapakah Tokoh yang terkenal Pada masa Pemerintahan kolonial Belanda yang sangat kejam Dan mengharuskan Rakyat Indonesia untuk kerja Rodi atau kerja paksa Pertanyaan nomor lima Pertanyaan terakhir Siapakah? Pertanyaan yang terakhir Kelima Siapakah tokoh yang terkenal Pada pemerintahan kolonial Inggris dan Apa kebijakan yang paling terkenal Darinya Nah, Silahkan tuliskan e, Pertanyaan kalian ini Dan jawabannya Di buku tulis kemudian e, Kirimkan Hasil tugasnya ke B.A. Ustada Latifah ya. Jadi yang ditulis Pertanyaan dan jawabannya Oke, terima kasih sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.